0: 大家好，欢迎来到 t e r r 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要跟大家介绍的这本书，我觉得超实用的，是日本作者伍百田达成所写的《最高闲聊法》。我当初在网络上也看到这本书的说名时，就立马点进去看简介，不到十分钟我就下单买下电子书。我通常在买书前都会先看评价。但是呢，这本书很新，它去年12月才出的，根本就没有评价。但是我在买之前还是有先问了一下我的好姐妹梅，问她说：“你对这本书会有兴趣吗？”他居然也是一听到书名就立马叫我买，可见我跟他有多么渴望可以成为闲聊高手。不知道各位听众想不想要成为闲聊高手呢？我自己是这样的。我在不同的阶段有不同的闲聊困扰。我记得我刚上大学的时候，认识了两个闺蜜，其中一个闺蜜呢，超会跟人家聊天的。我们那时候偶尔会去一些同学的家里玩，我那个很会聊天的闺蜜，她超强的，她居然啊，都可以跟同学的爸爸妈妈聊起来，聊东聊西的，天南地北的聊，同学的爸妈都超喜欢她的。反倒是我碰到长辈只会叫伯父阿姨，然后就句点。不止这样，我那个闺蜜啊，她在平常下课的时候也很常跟男同学聊天，我很佩服她诶、欸，我完全不知道跟男生聊什么，所以呢，我根本就没有什么男生的朋友。结果啊，我记得我们在毕业旅行的时候要去绿岛玩，那时候呢要骑车环绿岛。我们三个女生都不会骑车，很需要男生载我们。好笑的来了，我那个很会聊天的闺蜜，一堆男生抢着要载她、欸，然后我跟我另外一个闺蜜，完全没有人要载我们。我后来想一想，会这样也是正常的。我想男生会想要载她，应该也是因为骑车的时候她比较会聊天，不会冷场。如果是载到我的话，我不会聊天，大家多尴尬、啊。结果最后居然是导游在我。<笑>刚讲那个故事是我在年轻的时候体验到最深刻的闲聊高手所带来的好处。现在呢，我年纪越来越大，也工作了二十年，照理说在社交场合中应该不会这么害羞，不敢聊天。不过说真的，我还是会刻意去避开一些。要交新朋友的社交场合，像我本身是学人力资源的，而在台湾有很多人资的交流社团，我就有一些朋友啊，在这些社团里面都很活跃，他们也有找我去参加过，然后我都跟他们说不好意思，我不想哎。一方面呢，是我真的也没有那么有企图心，想要在人资的领域精进；另一方面是因为。我真的很害怕跟刚认识的人聊天。我很常碰到第一次见面的人就问说：“你是做什么的？在哪一家公司上班？”最怕的就是那种对方讲他在哪里上班，我还一脸问号，根本不知道那家公司是在干嘛。最后也是只能尴尬的据点。有些人呢会把这种怕跟不认识的人聊天的现象称为怕生。对我就是那种超级怕生的人。我自己比较喜欢深度的交朋友，就是那种确定之后会常常相处的朋友，这样子才可以细水长流的建立感情。像我跟 May 就是认识超级久的朋友，每次我跟她碰面都有讲不完的话，当然偶尔也是会没话讲，可是两个人静静的做自己的事，或是看看窗外，也不会觉得尴尬，这种感觉真的舒服很多。不过即便如此。我还是非常渴望可以跟不熟的人闲聊的很开心，因为呢，不管是在职场或生活中，难免都会遇到不熟的人。如果可以很轻松自在的闲聊，那种感觉一定超好的。就像这本书的作者说，学会了闲聊的技巧，可以带给你以下几个好处。第一个就是你跟别人相处起来会轻松，没有压力。嗯，这个就是我最想要的。第二个是可以让话题延续不冷场，拉近跟别人的距离。没错，我超怕冷场的。第三个是你可以获得重要的客户的青睐还有信任。其实我觉不止客户，像我那个大学闺蜜就是透过闲聊获得长辈的喜爱，这样也蛮好的。第四个是创造下一个机会，带来丰硕的成果。意思就是会为你带来商业的机会，我觉得也不止这一些啦、啊。像我大学同学就获得了男同学想要载他的机会。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一、闲聊的基本规则；二、跟初次见面的人聊什么；三、跟熟人聊什么；四、跟主管聊什么。一般人不喜欢闲聊，其实有几个原因。一个就是讲话没有内容，这种时候呢会越讲心越累；不然就是顾忌太多，像是找不到话题接会冷场，怕讲的话对方没有兴趣。还有一个就是想要结束却不知道怎么结束，搞得大家很尴尬。我记得我在前公司的时候，有一次我们的部门来了一个美国籍的男同事。他刚来的时候呢，我们就请他吃饭，十几个人坐在一个圆桌，大家呢在吃完饭的时候还是坐在那边聊天。这时候呢，就会有人因为怕冷场，硬找了一些话题来群聊，但是很快的就冷场了。大家呢就拼命的在想，到底要找什么话题跟这个美国同事聊天。后来这个美国同事居然说：“我觉得你们台湾人好奇怪哦，没话题就结束聚会啊。”不用硬聊，没关系。我当时真的觉得他超帅的，也太直率了吧！他这么一说，大家都笑了。后来就鸟兽散。在这本书的一开始，作者就跟我们说，一般人的对话呢有两种状况：一种就是跟朋友、熟人无拘无束、轻松的聊天；第二种就是在工作场合严肃、正经的对话。而闲聊呢，不在这两种类型当中哦。但是大家在闲聊的时候，都会用刚刚那两种类型的对话方式来讲话，所以最后大部分就是失败收场。我觉得作者这种说法很有趣。的确，我如果碰到一些新的朋友，我就会很正经严肃地问他说：“你的工作？”然后呢，讲到后来自己都觉得很无聊，问这些干嘛？那如果是遇到生活上的新朋友，像是教会的人，我就会想要跟他无拘无束的聊天。但是讲到后来，发现我们根本也没有熟到可以无拘无束，很长都找不到话题。所以作者说，闲聊呢，它指的是跟关系微妙的人以适当的对话拉近关系，这是一种非常细腻的对话方式。那既然要拉近关系，首先要记住的第一个原则就是，不要硬讲一些有趣的事情，更不需要有什么结论或是结局。最重要的就是让对话不要中断，也就是说，重点不在内容，而是在你来我往的持久性。只要有对话，你一句我一句，就可以慢慢卸下彼此的心防，让双方的关系变得更紧密。也就是说。只要有酝酿出我们在对话的感受，就会有那一种让彼此关系更紧密的安心感。听到这里，你有没有觉得稍微松了一口气？原来不用硬找有趣的话题，而是你讲一句，我讲一句，嗯，这样感觉好像比较没有那么有压力。那到底要讲些什么东西呢？作者这边又提到了第二个基本规则，就是内容最好是。交流心情，而不是交流资讯，因为讲到资讯的东西很难拉近彼此的距离。像我刚刚不是说我碰到一些新朋友，我都会问人家说你在哪一家公司上班呐、啊？这个就是资讯题。他讲了他在哪一家公司上班之后，我可能也不知道怎么接下去，然后就据点。比较好的做法应该是交流心情。像我通常会认识一些工作上的新朋友，都是因为一起去外面上课或是参加研讨会。那这个时候呢，就可以聊一下对这堂课的感受，像是“哇，老师说课后还要交作业，这堂课也太硬了吧。”这时候呢，他可能也会跟你一起分享他的心情情绪。其实想一想也对，人们呢会比较因为你跟我有分享过彼此的心情。而建立比较深厚的关系。再来就是，当对方分享心情的时候，你要用什么样的态度倾听也很重要。这边作者要跟我们讲的就是，千万不要否定对方，也不要提供你的建议。听到这里，大家会不会想说，什么不能否定别人的意见？这样不是很虚伪、很没有个性吗？我先来举个例子，像我常常会听到有一些妈妈说。我们家儿子最近很皮，很不受控。这时候，你如果听到这句话，就算你也是这么认为，也千万不要说：“对呀、啊，你真的要好好管教他。”小孩就是要骂，不可以用什么爱的教育，你会把他宠坏。这样听起来，你好像在为他好，给他教养的建议。但是，如果你是那个妈妈，你听了会舒服吗？他跟你说他儿子很皮的事。可能只是想要抒发最近管教孩子很累的心情，而不是想要听别人说教。所以在闲聊的时候，不管对方说了什么你可能不太认同的事，都千万不要纠正他或指导他。你应该要做的是先同理他，肯定他。当对方感觉有被同理的时候，就会愿意再多分享一些心情。这样子，你们的关系才会建立的起来。像刚刚那一题，他说他儿子很皮，很不受控。你应该是要回答说：“当妈妈好辛苦哦，你最近有没有好好休息呢？”你们看，这样听起来是不是舒服很多？也就是说，不用去讨论教养的问题。大部分的妈妈都有他自己管教的方式，不需要我们这些局外人给意见。你只要倾听就好，倾听就是爱他的表现。在第一个部分，闲聊的基本规则，作者在书里面分享了七个重点，而我只讲了三个，分别是：闲聊的重点不在内容，而是让对话不要中断；再来就是不要交流资讯，而是要交流心情；第三个是不要否定对方给意见，而是要肯定对方，表达同理心。还有四个也很精彩，我还没有说。就留给大家买书来看喽。第二个部分，我们来聊跟初次见面的人聊什么。通常我们跟初次见面的人刚认事时，一定会自我介绍自己叫什么名字。其实从名字就可以切入了，有两种方式，想要问问大家会选择哪一种？第一个是说，我有朋友刚好跟你同名，哎。另外一个是说，你的名字好特别哦。可以问一下你爸妈当初为什么要取这个名字吗？给大家两秒钟的时间想一下，你会用哪一个切入呢？作者建议最好是从名字的由来切入，因为如果是说我有朋友刚好跟你同名，诶，这样会让对方感觉自己的名字好像很菜市场，而且说了之后又怎样？你以为这样说创造了共通点？但是对方会不知道怎么样接下去，只会说这样啊，我的名字很普遍。你们说这样不是很尴尬吗？所以比较好的做法是问说，你爸妈当初为什么会帮你取这个名字？或者是说你的姓氏很特别，像我有朋友姓花，我后来才知道在彰化的某个地方，花是大姓。所以这个时候我就可以从名字啊、姓氏的由来再聊到。彰化，问说，啊，那你住彰化哪里啊？彰化有什么好吃的？啊？不就可以越聊越起劲？你们说是不是很不错的方式呢？除了从名字切入之外，很多刚认识的人也会报自己的公司名称。这时候呢，很多人可能就会想说，有没有认识同公司的人？然后就会说，哦，你在某某公司上班哦，那你认不认识谁谁谁？这个乍听起来是不是好像也不错？但是作者说，这个是 NG 的做法，因为万一对方不认识那个人，不是很尴尬吗？通常公司如果很大的话，不认识的几率可是超高的。好，就算认识好了，你们就开始聊那个共同友人，然后完全没有聊到你们彼此的事。这种疗法表面上看起来好像聊得很愉快。但其实没有办法进一步加深彼此的关系。还记得我们一开始就说，闲聊最重要的目的就是拉近彼此的关系，所以一定要以这个目的为前提，这样的聊天才会有意义。那如果不聊公司，跟刚认识的人还能聊什么呢？作者说可以聊说你最近在迷什么，或是说你最近有特别喜欢做什么吗？有人可能会想说：“啊，不就直接问他有什么兴趣不就好了？”但是作者说：“不要问兴趣，因为问兴趣的话，对方可能会想说是要专精到什么程度才算兴趣？像我最近喜欢煮饭，但是没有很会煮，这样算兴趣吗？”所以问你最近有什么特别喜欢做的事是比较保险的。这样子对方就可以讲一下他最近常做的事，例如他可能会说。我最近很喜欢自己下厨，然后你就可以再追问一些细节。那要怎么追问呢？作者有教一招，我觉得很不错，就是问过去、现在、未来。一开始你可以先问过去，例如你从以前就很喜欢下厨吗？或是你什么时候开始学煮菜啊？这样一问，对方是不是就很好回答？而且他会觉得你对他好像很感兴趣。然后就开始对你产生好感。再来就是问现在，问说：“哦，我最近也想要学做菜，有没有什么好的食谱或是 YouTube 频道可以推荐的？”这么一说，对方就可以以专家的角度来给你建议。一般人都很喜欢别人向他请教的哦。最后就是问未来，问说：“那你最近有没有打算做什么新菜，或是？”你有没有打算自己以后也开一个频道来教别人做菜呢？讲到这种未来规划的问题，对方说不定性致很高，想说终于可以跟别人分享他的梦想了，说不定还会邀你下次去他家做客哦。我觉得这个过去、现在、未来很高招哎，而且很好记，真的是延伸话题的一个超棒的方式。找到话题之后呢，就可以你来我往的聊天。但这时可能有人会想说，在闲聊的情境里，讲自己的事跟听别人讲的比例到底应该怎么拿捏呢？其实呢，大部分的人都是喜欢讲的，喜欢有人听自己讲话。所以有时我们为了想要建立好的人际关系，就会想说都给对方讲好了。但其实你拼命地问问题，让对方发表意见，然后都不讲自己的事。反而会让对方感到很不安，他可能会觉得说：“哦，都是我在讲，怎么这么尴尬、啊？”或是感觉我好像一直在被别人挖隐私，好累哦。比较好的做法应该是听了对方的话，如果你感到有兴趣，就可以自然而然的聊起自己。像是对方说他最近去台南吃了什么美食，你刚好之前也去过，就可以说。我前不久才去过，你有没有吃过他们那种汤的鳝鱼意面？我第一次吃，觉得很好吃哎。这时候对方可能就会再继续接下去，但是呢，你就不要再一直讲自己的经验了，而是把主导权交给对方。这种事实的自我揭露会让对方比较自在，不会觉得都是他在自言自语。但是呢，你也要记得不要自我揭露太多，不然又变成。他在听，你在讲。作者说，闲聊的最佳比例是三分讲自己，七分给对方。那这时会不会又有人想说，如果七分给对方，万一对方一直讲个不停，不肯结束怎么办呢？简单的方式就是趁某一个空档的时候说：“哇，你说的东西真有趣，时间过得好快哦，跟你聊天真是开心。”这时候他应该就知道差不多该结束话题了，然后你就再补一句：“谢谢你，我们有机会再聊。”这样听起来是不是很有礼貌？对方也会觉得很舒服，你就可以赶快结束这场聚会哦。接着第三部分，我们来聊跟熟人聊什么。其实跟熟人不免也是要闲聊一下，尤其是过年或是喝喜酒的时候，总是会碰到很久不见的亲戚朋友。这时候通常就会有一些矛盾的心情。一方面，你想要找有趣的话题活络气氛；但另外一方面，你又想要躲过一些尴尬的话题。像网络上就有统计，过年时最怕亲戚问的十大问题，例如：年终拿多少？有没有男女朋友？什么时候结婚生小孩？现在升到什么职位了？未来有什么规划？大家听到这，会不会都在想说？干你屁事啊！最近我跟一对很久不见的好朋友夫妻一起出去吃饭，我们都有一个女儿，我们家丽慈八年级，对方的女儿九年级，她今年五月就要会考了。因为疫情的关系，我们很久没有见面，而这一见面，我老公居然就问了禁忌问题，他就对对方的女儿说：“你的功课怎么样啊？在学校排名如何？”呵呵。其实我老公他没有恶意，他其实只是想说对方女儿的成绩一定比丽子好，所以想要先问他成绩如何，用她来激励丽子好好用功读书。但是对方女儿哪会知道我老公这层的心思啊？我为了缓和气氛呢，我就说：“你怎么问这种问题？大家不都说最讨厌过年的时候亲戚问小孩功课好不好这种尴尬问题吗？”我以为我这样讲应该就可以把话题停在这，大家赶快换下一个话题。结果没想到对方女儿居然说：“亲戚问这些问题还会给红包？你问这个问题只是想要酸我而已吧？”<笑>我当时听了大笑，我觉得这个小女孩真的是超强的，哎，她超级伶牙俐齿的，我要学起来。不过大家也不要担心，他这么讲会不会得罪我老公？因为我们两家的交情很好，所以我老公并没有生气，还觉得很好笑。回到这本书，其实跟熟人闲聊也是有技巧的。像这种过年会遇到的尴尬问题时，作者说我们可以用一招来处理，就是用“一般来说”来转移话题。像是长辈问你说：“你们年终领多少？”你不用想说真的要去回答真实的数字，你可以说一般来说，我们这个产业差不多就是零两个月。再举个例子，你可能结婚了一阵子还没有生小孩，长辈就问你说你什么时候要生小孩？那这时你就回答说：“诶，你们知道现在的人都几岁生小孩吗？”这样回答的话，意思就是你不想要正面回答你的隐私。如果对方还继续问，你就再继续含糊带过，找机会转话题。我觉得这个一般来说含糊带过，好像还真的蛮好用的。跟熟人聊天的时候呢，除了刚刚提到的尴尬话题之外，还有一种也蛮常发生的，就是会有人来找你商量他的烦恼。像对方可能会说：“最近我主管真的很鸡车诶、欸，常常叫我怎样怎样，或是……”我最近遇到一个超烦人的客户，整天要我帮他处理一堆事。不知道大家通常听到这种有人来跟你抱怨的时候，你会怎么做呢？我先来讲我的状况好了。我以前遇到这种问题，我心里都会想说，我的好朋友一定很信任我，才会跟我讲这些他在工作或生活上遇到的麻烦事。所以，我一定要好好的帮他想办法，帮他解决问题。然后呢，我边听呢，我就会开始启动我的分析思考的大脑，很仔细的听他讲每一个细节，在大脑里面拆解问题，找出问题的根本原因。就在他说的差不多的时候呢，我的大脑应该也已经有个大致的解决方向。然后我就会开始跟他分析主管的状况、客户的状况，跟他说为什么他们会这样，然后还会叫他说。你要站在这些人的角度想一下，再帮他整理出下次可以怎么做的绝佳方式。大家听完有没有觉得我是管理顾问上升了吗？不就是闲聊吗？有必要这么认真吗？我觉得可能也是在职场上被训练久了，只要主管问问题呢，就要开始抽丝剥茧，想解决方案，搞到最后，我跟同事闲聊也变成这副德行。真的是有够累的，不过我还是要讲一下，那个是几年前的状况，我现在比较少这样了。为什么我会有所转变呢？因为我后来发现，每次我很理性的讲完我的解法之后，我的朋友呢会静静的听完，我以为他会很感激我帮他解决问题，但是我在他的脸上却看不到任何得到帮助的喜悦表情，而我怎么察觉自己有这样的问题呢？因为呢，我也很常这样对我老公。我老公有一天就跟我说：“我跟你讲这些不是要你提供意见，我只是要你站在我这边，跟我一起骂对方。”哇，当时对我来说，真的是一语惊醒梦中人呢。就像这本书的作者说的：“当有人来找你抱怨诉苦，大部分就只是想要抒发情绪而已。如果这时候你给对方意见，把问题解决掉。”那这个对话很快就会结束了，但其实对方可能还有很多抱怨的话想要讲，这样你会让他觉得在你这边得不到抒发，下次可能就不会想要再找你聊这种话题。所以比较好的做法就是同理对方，展现你的同理心，像是说“真的哦，哦，我懂，我懂啊，你就不要理他就好啦。”重点就是你要让对方觉得你懂他。像我现在都会跟同事一起骂主管啊，骂客户，而且我觉得这样聊天起来也比较轻松。不然以前我老是在想解决方案，感觉每次都在集席演讲，真的是把我搞得很累。在跟熟人聊天的这个章节里面，还有很多像是怎么炒热气氛的方式，被人夸奖时应该要有什么样的反应，或是如何自然的赞美他人等等，差不多有十几个技巧，都蛮实用的。就留给大家买书来看喽。最后一个部分，我们来聊一下在职场中怎么跟主管闲聊。不知道大家会不会有时候需要跟主管一起去拜访客户，然后就会跟主管有一些独处的时候，或是，在部门聚餐的时候，很衰的刚好坐在主管的对面。我有朋友跟我说，他们每次要部门聚餐的时候，部门的秘书呢就会帮大主管留好位置。预先想好可以指派谁跟他同桌吃饭。这个时候当然没有人想要跟主管吃饭，所以通常都是迟到的倒霉。我也是那种很怕跟主管吃饭的人，所以我通常都尽量找到，或者是叫别人帮我占位子。吃饭呢还可以占位子，但是如果是一起出去拜访客户就不行了。我有时候会跟主管去拜访客户，难免就要同车。如果车上有别人，就会比较轻松，但最麻烦的就是只有我跟主管两个人。这时候如果都不讲话，感觉主管好像司机哦。对我们去拜访客户都是我主管开车，因为我不会开车。不过好在我主管其实蛮会聊天的，他会找一堆话题来跟我聊。但有时候我又觉得他好辛苦哦，怕冷场，一直找话题。不过我也不得不佩服他找话题的能力。因为他真的超会闲聊的，所以他常常都可以跟客户聊很久。这也难怪他的业务能力超强的，可以走到今天这个位置。作者有教一招，就是跟主管同车的时候可以聊什么话题？答案是车窗外的街头景象，像是你可以说：“哇，这条路的车好多、哦！”或是“哎，路上的栾树开花了耶！”或是“哦，你看，因为疫情的关系。”这条路好多店都倒了，讲什么都可以。简单的说，就是把你看到的事物讲出来就好了。这个技巧也叫做影像对话。当你把你看到的东西说出来，主管呢可能就会开始聊起景气啊，例如对啊，因为疫情的关系，公司附近哪一家店也倒了，或者是他可能会聊起说。哦，他以前也来过这一条路的哪一栋大楼拜访客户，然后那个客户怎样怎样的，这时候就可以很顺利的开启话题。然后呢，你就再用之前教的技巧，像是七分给他讲，三分事实的讲你自己的状况，或者是简单的回应说：“是哦，原来是这样啊。”还记得我们说过吗？闲聊最重要的就是一来一往，没有内容也没有关系。最重要的就是让对话不要中断，这样子主管就会觉得跟你聊天很开心。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。这本书真的超级实用的，日本人写的书啊，都会把规则、做法、条列的非常的清楚给你看，你真的光看目录就可以学到超多的东西。真的很推荐想要好好跟别人闲聊的听众朋友来看这本书哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、闲聊最重要的目的就是拉近彼此关系，必须要以此为前提，这样的闲聊才有意义哦。二、聊天时最重要的是交流心情，不要否定对方，不用提供建议。三。碰到尴尬的问题时，用一般来说的含糊回答来转移话题就好了。我已经把今天所有重点内容都放在我的部落格 p o k c a s 的说明栏有连结哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你觉得闲聊困难吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝让我们透过闲聊与人拉近距离，给我们智慧体贴别人的心情。展现同理心，使对方的情绪得以抒发，让我们建立美好的友谊关系。听你舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。